0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，家好，金钱背后故事。好，今天呀，礼拜二最重磅的消息啊，就是巴菲特啊，呃，公布了他第三季的这个，按照美国证管会的要求啊，公布了他最新的持股。那他在第三季啊，大买了台积电啊，大买台积电，这个刺激了全球半导体股的强烈反弹啊，尤其是我们看台积电盘前目前的涨幅啊，已经高达将近百分之十一。高达百分之十一。今天台北股市的台积电啊，这个成交张数啊，也创下近年来最大的单日成交张数。假如用大量长虹做观察，那更是近两年以来最强势的喷出表现。那。巴菲特买台积电，我们要怎么看待这个投资行为？好，我们先看台积电啊，在第三季的平均的均价来看一下巴菲特波克下的这个持有的时间啊。其实啊，在第三季买完之后，呃，这个巴菲特啊还被套住，还被套住啊，因为按照整个第三季的均价，台积电大概平均是在七十九块。每股啊 ，ADR 的价格每股七九块美金。那我们看到，在十一月份啊，台积电甚至一度跌破六十块钱啊，一度跌破六十块钱。所以换算下来，换算下来，这个巴菲特一度浮亏。超过十亿美金，嗯，超过十亿美金，所以难道巴菲特也被台积电坑了吗？当然啊，这个巴菲特一旦出手啊，他持股的时间就会相当的久，相当的长。所以在今天呢、啊，这个盘前的台积电大涨，基本上那恭喜巴菲特哈、啊，这个自我奖励啊，让他的台积电。解套了啊，让台阶解套了。但我们就要观察，为什么巴菲特这时候会出手大买全球半导体制造天王的？台积电啊，这是我们今天要特别做观察的。所以，我们看到这个台积电今天不管在台北股市，还有美国半导体的 ADR， 都出现了喷出大涨。好，我们看到这个整个第三季啊，呃，这个像扑克下啊，保险公司啊，像美国证交会所公布的这个季度报告，那这个持股当中啊，带有前十名，那台积电是首次成为扑克下的持股名单，而且一进来就是第十一大持股。那按照市值计算。大概是来到4十亿美金， 4 0亿美金。那这4十亿美金是按照9月底的金额来进行一些计算啊。那成本可能还比这个金额稍微为高。但我们就要观察为什么要买台积电，而买台积电对于投资人的意义在什么地方？好，那我们就不得不说苹果，因为苹果是整个巴菲特旗下扑克下的第一大的持仓。重仓股占整个投资组合将近百超过百分之四十，来到百分之四十一点八九。什么时候买苹果的啊？大家还记得吗？什么时候买苹果的？波克下公布啊，买苹果的时候是二零一六年的 Q one， 二零一六年的 Q one 就是二零一六年的第一季首次。巴菲特开始大举的建仓 Apple 啊，建仓苹果。那大家注意到哦，全球手机，全球包含智慧型手机销售量的顶峰，就在2016年的第三季。当时全球的智慧型手机销呃交易量啊，就销售量啊，来到将近四亿只的。单季销售规模，也就是全年啊，智慧手机的总市场全地球来到了十五亿只。2016年创下了智慧型手机销量的历史记录之后，从2 0 1七、一八、一九、2零、二一、二二到现在，没有再继续创下新高，也就是全球智慧型手机的天花板就在2016年的十五亿只。碰触到了，而且按照人口结构，虽然今天啊大家很关注的消息就是全球人口在今天下午的时刻正式突破八十亿人口，可在人口的极限过程当中，我们看到全球智慧型手机的销售量的天花板就是每年十五亿只，什么时候发生的？就是二零一六年。那巴菲特为什么要买在智慧型手机销售量的天花板？来买进智慧型手机龙头的苹果，从那时候不断的加仓，不断的持有，为什么啊？大家知道他一记张忠谋的逻辑哦，还记得吗？在2008年之后啊，其实巴菲特最大投资是买铁路公司。当时啊，他斥资了200多亿美金，买进了美国前三大的铁路公司。我们从整个持仓观察，不管是苹果，不管是雪芙蓉、不管是西方石油，因为最近这两年来，巴菲特不断地增加在石油公司的持股，除了这一次的排击电之外。台积电是新进来的，另外主要在这几年增加最多的就是石油石油股，包括了西方石油，包括了雪佛龙石油，这大家都知道。那巴菲特的逻辑什么？巴菲特的逻辑是什么？从二零一六年开始建仓苹果，到过去几年大举的买进石油公司，到今天公布出来买进台积电，其实张这这个巴菲特最看重的就是。自由现金流，就是我们在这个 free cash flow 啊，自由现金流。所以，巴菲特不管买铁路公司还是买石油公司，股票都有一个很特别的象征哦，就是资本周期的顶峰过去了，这个行业不再需要资本支出，这个行业。资本支出的高峰过去了，随着资本支出的放缓，随着资本支出周期的结束，会使得这家公司产生巨大的现金流量，不用再投资了。像我们看到，不管是雪佛龙啊，像西方石油啊，甚至他们有投资的 e x x Mobil， e 这几年对于石油的投资，不管是开采、对于炼解或下游的通路，都逐步的减少投资。这就是等一下我们今天刚刚讨讨论到的，欧佩克再度下调全球的石油需求啊，就是在呃这个地球环保啊，在脱碳的过程当中，石油公司开始逐步的减少资本的投入啊，研发探勘。裂解加工通路全线减少，使得石油公司坐享现金流。在没有大量的折旧或折旧摊提接近尾声之后，这些石油公司变成叫做 cash cow 啊，现金牛啊，后面叫，事关发音不不标准，叫 cash cow。这个在财务当中有一个很重要的公司啊，叫现金牛啊，就是这个奶牛啊，它不会不会不断的。呃，挤出现金来。那为什么是这种判断呢？就是因为他们是重资产，但折旧摊提接近尾声之后，它每年或许不赚钱，可是来自于折旧跟摊提的现金，会使得这家公司有非常丰富的现金回报率，现金回报率。所以为什么最近几年买石化公司，因为不投资、不探勘、不研发。不见青铜路，为什么二零一六年开始买苹果？哎，感觉我们最高，哎，智能手机来到顶峰了。为什么买苹果？因为苹果的资本支出也来到顶峰，整个全行业的资本支出也来到了顶峰。所以一旦龙头地位确认。全行业的资本支出的竞赛结束，它的地位会非常稳固哦。它的地位会非常稳固哦。它的地位会非常稳固哦。它的地位会非常稳固哦。哦哦、所以，我们看到巴菲特的伯克夏持股有个特色，他买每个行业最强的龙头产业。但怎么挑行业呢？行业的龙头是他的必选。那怎么挑行业？第一个，这個、行业要稳定啊，有前景。这个前景不是成长性哦，而是必须销售啊，必需品，像可口可乐，像卡夫亨氏食品，像呃这个西方石油公司，像雪峰石油公司，像美国运通一样，他们是一个必需品，可是不再需要大量的研发、扩产或是设备的投入，像最近的苹果。不需要啊，不需要。所以我们看到，从巴菲特的投资当中，代表这个行业非常稳定，而且行业内部的地位也非常稳定，就是巴菲特出手的时间点。所以我们倒过来观察。很多人啊说这个巴菲特买台积电啊是看到台积电未来成长性 ，no， 就是没有成长性才让台积电成为巴菲特出手的原因。我们也不排除未来巴菲特会继续加码台积电，因为它符合所有条件，就是整个半导体产业的规模以金额来讲来到了极致。就是六千亿美金，顶多七千亿美金，未来只会有单价变低，数量增多，所以整个行业的规模会非常非常的稳定。而台积电至于半导体，就像苹果至于手机，就像可口可乐至于快消品，卡夫亨氏啊至于快消品，像这个雪佛龙至于石油产业一样，这个行业非常稳定，不再有波动性，而他们的垄断地位加上。现金流量的大幅增加，这就成为扑克下的持有。所以，对我们投资人来讲，代表什么样的一个窗景，代表怎么样的观察，也就是整个半导体产业的黄金时代，我们指的是成长时代正式宣告终结啊！这就是我今天要跟大家做分享。所以我们常用不同的面向让大家了解，让大家知道巴菲特的逻辑，让大家知道扑克下持股到底追求什么。作为一家保险公司。作为一家长期的这个资产负债表运营的公司，它对标的负债是非常长期的。保险业者的负债来自于保险资金，它对标的负债是非常长期的，所以在资产管理当中，它需要非常稳定的现金流入。这就是巴菲特持有波克夏，而波克夏作为美国最大保险公司之一，它的资产负债表的安排。行业的龙头，而这个行业开始趋近于稳定啊，这就是巴菲特重仓的选择方向。所以我们可以从这里找个观察。好，那真的半导体来到了一个稳定阶段吗？我们先看半导体的周期，再看到半导体的资本支出。好，这张图啊是从2008年到现在啊，整个半导体全球资本支出的过程。来到了今年啊，全球半导体支出来到了一个历史最高峰，甚至今年的资本支出接近两千亿美金，也就是整个半导体的投资周期，就像二零一六年手机的投资周期一样。二零一六年不是苹果辉煌而已哦，还有包括华为辉煌，不仅华为辉煌，包括小米也很辉煌。二零一六年是整个全球智慧手机。百家争鸣的年代，也是资本支出来到顶峰的年代。可是，随着资本支出的周期结束，这个行业会变得非常非常的稳定。而这个稳定过程当中，不仅老大，包括老二、老三，会逐步的缩减对于这个产业的投入，而减少投入会使得不必要的价格竞争减缓，进一步的稳定住垄断。或是行业龙头的地位，那我们再回来观察、啊，我们从全球前五大跟全球前两大的资本支出占全行业的资本支出比例，不管是前五大，这个前五大的资本支出啊，来到二零二二年啊，基本上已经占全球全行业资本支出超过七成，全球前两大，现在就是台积电跟山西，已经占整个全行业资本支出超过了三分之一，也就是这个行业它的地位。不管是龙头地位还是垄断地位，都非常的稳定，已经不太可能改变在行业内的排名的时候，当这行业啊，基本上就可以确认龙头的位置。那这不重要哦，重要是这个行业要趋于稳定。假如这行业高速成长。假如这行业继续加快成长，那这时候巴菲特的投资可能就要考虑再三。为什么？因为假如不断资本支出，代表这个行业内的地位有可能改变，而大量的资本支出可能使未来的财务负担的预警出现很大的波动性，这都不是扑克下作为核心持股的标的。所以很多人看说，哎，扑克下持股，第一个包括 ROE 的报酬率，包括 ROA、e、的报酬率，包括股利的分红。自由现金的量等等的指标，我们从管理层面观察，就这个行业趋于稳定，而地位趋于确认。所以从今天巴菲特买进台积电，或许啊，我们的看法又跟大家不一样，只是确认半导体黄金年代这种高度成长的年代已经宣告。终结接近尾声，不是半导体会衰败啊，半导体会衰败，它、啊、嗯，这个巴菲特就不会买了。而主要是整个半导体的成长已经来到了极限，未来这个行业就是这样啊，就像手机的行业，像石油的行业，像呃碳酸饮料的行业，像刮胡刀的行业，像信用卡的行业一样，它会非常稳定温和的发展，不再有暴力，不再有爆炸性成长。这都不是巴菲特的原因，所以，我们今天啊，看到这个呃，巴菲特、伯克夏大买台机电啊，在第三季度一口气就敲进了六千万股啊，那大概也花了大概五十多亿美金，将近六十亿美金啊，那在今天啊，宣告检讨，可我们要看到更深层的层次，就是整个半导体的黄金年代，这个指的成成长速度啊，这种增速动辄两位数的增长。他宣告结束，我们提供大家啊一个不同的观察跟观点，不然你当纯从 ROE、ROA 看哦，可能就没梗了、啊，也没什么没什么意义嘛。那他这个选股都看 ROE、ROA 吗？啊，真的这样看吗？应该不是啊。所以他的选股逻辑，大家特别掌握到巴菲特的观察。刚刚我们小编啊，其实今天做了很多的这个 PPT 啊，到被我打枪啊，为什么？因为他们做的是财务模型我就。我说大家知道，比尔盖茨成功，所以他妈妈是 IBM 的独董。这大家知道吗？那大家也知道巴菲特成功，所以巴菲特的爸爸是国会议员。那假如巴菲特的国会议员爸爸给巴菲特传达了一些投资之术，绝对不会是财务比率，绝对是一些有形跟无形的观察方法，这才是他父亲留给巴菲特仅有的资产。所以，我们今天特别要从整个产业结构当中观瞄，要特别留意哦，台积电地位会更为稳固。可是整个半导体的黄金动辄两位数的增长，从扑克下的动作，从扑克下的研究，从巴菲特的判断，它应该宣告结束，这样会很稳定哦，就像铁路行业一样哦，就像自来水公司一样哦，就像石油公司一样哦，就像信用卡公司一样哦，就像可口可乐一样哦，各位，全部都一样哦，嗯，有没有衰退？不会衰退，有没有增长？有，一年两 percent。三的增长，就像现在手机市场的规模一样，苹果就是最新的一个例子跟观察。好，所以我们这边要再转折啊，再观察、啊。那巴菲特到底怎么做选股？除了从整个产业的未前景、这种产业的地位来进行选股啊，这个折时跟折果过程，另外很重要，企业的价值是未来现金流的折现，所以现金流的确认。现金流的稳定，现金流的可预期，才是巴菲特选择不管是折时、折股的关键，不是折现而已哦，是未来现金流。所以，各位朋友，现金流怎么来？就是你的支出还有你的收入进行扣底，收入不确定，可是支出可以被确认下来。所以我再强调，这个资本支出。宣告结束，整个半导体的资本支出的军备竞在接近尾声，这是我们要特别观察的重点。好，那这个讲回来，那除了现金流之外，我们就要看到折现值啊、哦，因为特别啊，爱因斯坦也讲过，世界上最伟大的力量并并不是原子弹，而是复利，而是复利。所以在整个投资报酬当中，就成为三元化的结构，投入的资本决定还有报酬率，再乘上时间，资本的大小。报酬率的高低，还有时间的长短，基本上会形成你最终人生或企业的财富目标。资本规模、投资率高低，还有时间长短，会成为整个很重要的时间价值，叫时间周期。那这边要观察，因为最近啊，很多现金流的折现受到美国国债利率大幅攀升的影响，让折现率走高，折现率的走高。引发了未来现金流折现值的降低，所以我们可以看到，巴菲特在第三季公布的总资产当中，虽然今年第一季、第二季、第三季啊，巴菲特基本上差点被灭顶，可是，在股票在股市拉回之际，巴菲特终于勇敢的出手。可这个出手，我们看，巴菲特总资产并没有改变，原因是巴菲特也碰到了资产荒的压力，现在的资产。不代表明天是优质的，现在的优质资产，明天可能变劣质资产，所以我们要再回来观察。在这几天啊，伦敦金融时报有个专栏呢，提到了就是上礼拜的风暴，就是加密圈啊、币圈啊，这个 FTX 的这个交易所爆雷啊，现已宣布破产了。那这个伦敦金融时报这位呃作者啊，他是这个他的社论的。呃，撰述人啊，也是美国美国分公司的主要主编，提到了，就说为什么哎、欸、，FTX 啊，这个币圈呢、啊，全球第二大的币圈交易所，会在短短一周，从一个非常非常的明星，忽然沦落到破产清算的结果。他提到重点就是利率。就是折现率，而这个折现率的大幅攀高，扼杀了整个加密货币币圈第二大交易所的破产。所以他提到，当利率飙升的时候，很多的意外就会随后爆发。其中，从今年上半年啊，利率大幅的走高，引爆了接二连三币圈相关的币圈交易所的暴雷事件，使得整个加密货币的。这个叫做庞氏骗局不可维持啊！在特别观察，因为他特别也提到，因为从 F T x 的事件呢，他衍生出去，就是到底要怎么看待这个折现率的变化？因为啊，今年上半年到八月份为止啊，市场上的资产价格有没有反映利率大盘高？有啊，包括股市都有反映。整个未来现金流随着折现率变大。现在的折现现值变小，今年的第一季到第三季都在反映这个变化。可是市场上还没有消化的是，未来的利润的折现值也开始缩水。而这个缩水的过程当中，它特别用包括了物价指数，还有名义的 GDP 增速减去产出增长的呃速度来做观察。代表目前的通胀，包括民意的增速，基本上出现虚高的变化。虚高变化，那别问说九月、十月、十月怎么大涨呢？怪不得今年下半年啊，怪事特别多。今天啊啊立冬了嘛，上礼拜立冬，今天台北市下午一点钟，台湾的气象局还发布台北三十度，嗯，台北三十度，立冬喽，那立冬，台北三十度。美国上礼拜更妙。从来没有一个美国总统能够在消费者物价通货膨胀超过百分之八的背景之下能赢得选举啊，上一半啊，美民主党等于是赢了啊，赢了参议院，呃，不仅扩败还扩大优势，那众议院也说的不多，所以今年很多的事情正在非常离奇的发生，而这个离奇发生，大家开始作为一个风险偏好的强化。这个风险为什么我们今天要再讲加密货币的币圈来做一个观察？因为这一波的收缩必然是从企业利润的均值回归作为终结。可是企业利润的均值回归才刚刚开始修正，还没达到均值，可市场已经开始领先做出反应，似乎。我们的预期被别人的预期又预期到了，别人的预期又被我们的预期的预期给预期到，所以市场提前反应出现了风险偏好加强的过程。可这个风险偏要过加强的过程是正确的吗？我们要从整个加密货币这一次的观察做掌握，因为我们知道过去这十年来，实质利率为负的时代出现了一个低利的廉价资金，不重要，乘以乐色的底层资产。廉价的低利资金，承上劣质等级的抵押品，创造了非常多财富的幻觉。就以这次啊 ，FTX f t x 啊的资产负债表为例，在十一月六号被挤兑之前，我们要注意这故事哦，因为在十一月六号之前，整个全球第二大的货币加密货币的交易所，它的资产负债表如此，资产规模。总计240亿美金，负债规模140亿美金，扣下来基本上还有100亿的资本跟权益项目。而且从整个资产负债表观察来讲，其实它的杠杆比率并不高。其中资产啊，流动性资产60亿，那低流动性资产150亿，不流通的资产32亿。啊，各位，这是11月6号挤兑之前，也就是立冬之前 ，FT x 的资产负债表在立冬之后要了命了，我跟你们看一下。第一个，这个六十亿美金在瞬间的几天之内被挤兑了五十亿美金，剩下不到十亿美金。而这不到十亿美金本来称之为流动资产的，竟然碰到法规的问题不能处理，所以这十亿美金虽然挂在账上。却不能应付投资人的疯狂挤兑。好，除此之外，我们看到还有包括低流动性的资产，从原来的超过150亿美金，在短短一个礼拜不到时间，瞬间蒸发掉100亿美金，剩下了50亿美金左右，剩下50亿美金左右。而其中很多的低流动性资产还不见得具有流动性。另外，仅存的32亿美金就是。非流动性的资产，然后呢，看没有？然后呢，竟然没有经过市场最新限值的重估，所以整个资产负债表，哎，我们看完整个资产负债表，看没有？经不起考验了。长期低利化的零价资金，再配合看似黄金的。看似黄金不是黄金、啊，看似黄金的乐色的抵押品，形成一个漂亮的资产负债表。今天只有币圈吗？当然不止，有非常多的产业，他们碰到相同的状况，只是他们被挤兑。有人不被挤兑，但大家都用利率跟折现率来进行资产价格的估算。而面对一旦某行业把某个流动性挤兑的过程当中，整个市场价格泡沫就会崩塌。从这一次我们看到巴菲特大买台积电，官面有看到的是股价大涨，看到的是这种兴奋，哇，巴菲特会重仓台积电，而且一次就成为第十一大持股。可官面没有看到的是，从巴菲特的选股逻辑。它代表未来，代表科技业最核心、最带动、领先的半导体，它整个的商业周期，包括长资本周期、长信用周期，已经来到了最后的黄昏。分享给所有今天呃金钱报的观众朋友，感谢大家收看。好，稍后我们今天彩部分要分析一下欧佩克最新的一个报告。第四度下调全球的需求，到底全球原油够不够？包括大摩，包括高盛，都认为明年第一季之后，油价应该会重回三位数。可是最近油价不仅没有涨，还倒跌。可是没涨的、不该涨的黄金却连续出现暴冲，怎么做观察？同时，美元指数在今天下午又再创近月以来新低，怎么做观察解读呢？休息片刻，这两部分为大家做进一步的分析跟掌握。